0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne. Wissen, dass Sie wirklich brauchen. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der 14-tägige Newsletter der Beratung für Heilberufe. Mein Name ist Michael Brüne und ich freue mich sehr, heute in Potsdam sein zu dürfen bei Herrn Feilsticker, Frank Feilsticker, vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz etwas zu sich selber, Herr Feilsticker. Sie sind Steuerberater und los geht's.
1: Ja, guten Morgen, lieber Herr Brüne. Mein Name ist Frank Feilsticker, ich bin Steuerberater und hier in Potsdam seit 1998 tätig. Mein Bruder hat vor 25 Jahren die Konzept-Steuerberatungsgesellschaft gegründet, für die ich auch tätig bin und wir sind fokussiert auf den Beruf der Heilberufe und haben hier einen ganz deutlichen Schwerpunkt mit zwei Standorten, einen im Europa Center in Berlin und hier
0: mitten in der schönen Stadt Potsdam. Auch nahezu fast im Herzen der Stadt Potsdam. Einer Ihrer Schwerpunkte in der Beratung, Herr Falsticker, sind die Zahnärzte. Und darauf wollen wir uns heute im Wesentlichen konzentrieren, Entwicklung von Zahnarztpraxen, einmal was Gemeinschaften anbelangt, was aber auch Mitarbeiterbindung anbelangt und auch wirtschaftliche Fragestellungen. Aber ich starte vielleicht mal mit dem Gedanken, die viel propagierte Kooperation, sei es die Berufsausübungsgemeinschaft oder welche Form auch immer gewählt wird. Ist das ein Trend aus Ihrer Sicht, der weiterhin anhält?
1: Herr Brüder, es ist aus meiner Sicht so, dass die Kooperation, sowohl bei den Humanmedizinern als auch bei den Zahnärzten grundsätzlich ein Trend ist. Keine Frage. Man kann das an den Niederlassungszahlen e relativ deutlich sehen. Bei den Zahnärzten zum Beispiel ist es bundesweit so, dass Anfang der 90er Jahre der Anteil der Gemeinschaftspraxen an den Praxen insgesamt bei etwa 7,5 Prozent lag. Also sehr, sehr wenig Anteil hatte. Und wie Sie wissen, ist es seit etwa 2003, 2004 so, dass der Gesetzgeber im humanmedizinischen Bereich die MVZs ins Leben gerufen hat, also auch die größeren Einheiten den Medizinen angeboten hat. Und wir hatten Mitte der 2000er Jahre einen ganz klaren Trend zu den Gemeinschaftspraxen. Und es ist tatsächlich so, dass seit fünf, sechs Jahren dieser Trend gestoppt ist. Das heißt, wir haben... Ungefähr seit fünf, sechs Jahren einen Anteil bei den Gemeinschaftspraxen bei den Zahnärzten von etwa 18, 19 Prozent bundesweit. Diese Zahlen ändern sich seit
0: fünf, sechs Jahren tatsächlich nicht mehr. Trotz ja wirtschaftlicher Vorteile, die sich ergeben durch eine Gemeinschaft. Die Überschusssituation des in Gemeinschaft agierenden Zahnarztes ist häufig ein ganz klein bisschen besser als der Einzelpraxis. Aber das scheint dann nicht zu ziehen, oder
1: ja, Herr Brüne, es ist so, die Zahnärzte sind Freiberufler und der freie Beruf schätzt es, frei zu sein, wie das Wort schon sagt. Wir haben tatsächlich in unseren Beratungsgesprächen häufig das Thema, ich bin in einer Gemeinschaftspraxis, ich habe hier Probleme mit meinen Partnern, wie komme ich da wieder raus? Es gibt Stress. Sie haben völlig recht, der Vorteil bei den Gemeinschaftspraxen ist banal, man teilt sich Gerätschaften, man teilt sich Personal, die Mietverträge werden besser ausgenutzt zeitlich man kann bessere Sprechstunden anbieten und so weiter und so fort. Also wirtschaftliche Vorteile gibt es tatsächlich eine Menge. Man sieht es auch, wenn man sich mit den Zahlen der Zahnärzte beschäftigt, dass das, wie wir das bezeichnen, die Umsatzrendite, also das Verhältnis zwischen Umsatz und Gewinn, bei den Gemeinschaften im Durchschnitt 3, 4, 5 Prozent besser ist als bei den Einzelpraxen. Dennoch ist es eben so, dass ja, es eine Menge Fälle gibt, wo von hier aus auch die Praxen zusammengehen und dann feststellen, dass man sich wegen Kleinigkeiten aneinander reibt. Und häufig ist es leider auch so, dass die Praxen dann auch wieder auseinandergehen. Ich habe gerade jetzt einen Fall, wo das passiert ist, wo zwei sehr erfolgreiche Kollegen auseinandergehen, weil sie sich einfach schlicht
0: und ergreifend nicht mehr verstehen. Da kann man noch so viel Anreize schaffen. Wenn es menschelt, dann bleibt der wirtschaftliche Erfolg einmal natürlich auf der Strecke und wird vielleicht auch dann nochmal anders priorisiert, weil es geht dann auch um Wohlgefühl beim Arbeiten und das ist beim Freiberufler höchstwahrscheinlich stärker als jetzt der reine finanzielle Aspekt.
1: Genauso sehe ich das auch, also da muss jeder wissen, wo er sich wohlfühlt. Ich persönlich bin ein großer Freund der Gemeinschaftspraxis, ich selber bin mit meinem Bruder ja in einer solchen tätig und finde das äußerst angenehm, mich mit ihm absprechen zu können, vertreten lassen zu können und so weiter und ich persönlich äh, finde das sehr angenehm, aber wie gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen, die Zahlen bei den Gemeinschaftspraxisanteilen sind im Augenblick stagnierend, sodass es quasi jeder selber missen
0: muss, welche Rechtsform für ihn die angenehmere ist. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, wenn wir über die Gemeinschaft sprechen, hat ja jeder heute, also spätestens heute das Wort MVZ, also Medizinisches Versorgungszentrum, auch für Zahnärzte im Kopf. Was für eine Bedeutung hat das in Ihrer Beratungspraxis?
1: Herr Brüner, es ist so, seit Mitte letzten Jahres hat der Gesetzgeber das MVZ auch für den zahnärztlichen Bereich zugelassen und ins Leben gerufen. Tatsächlich ist es so, dass wir hier häufig gefragt werden, welche Vorteile und welche Nachteile es gibt. Ich sehe es bei unterschiedlichen Punkten, die man sehr lange und sehr intensiv besprechen kann, im Ergebnis so, dass das MVZ einen ganz wesentlichen Vorteil hat, nämlich den, dass eine unbegrenzte Anstellung von Zahnärzten als Angestellte möglich ist. Wie Sie wissen, ist in der normalen Niederlassung die Anstellung auf zwei angestellte Zahnärzte pro unternehmerisch tätigen Zahnarzt begrenzt. Diese Begrenzung haben wir beim MVZ nicht. Das heißt, dass derjenige Zahnarzt, der einen Expansionsdrang hat oder der eben angestellte Zahnärzte weiter in die Praxis nehmen möchte, bei der normalen BAG, Gemeinschaftspraxis an seine Grenzen stößt. Und hier ist das MVZ sicherlich eine äußerst vernünftige Variante, um dieses Problem zu umgehen und zu lösen. Ein weiterer Punkt ist, etwas, was schon relativ speziell ist, das MVZ ist für Zahnärzte die Möglichkeit, in der Rechtsform einer GmbH tätig zu sein. Das war bis vor einem Jahr schlichtweg nicht möglich. Über die MVZ-Gründung ist es nun gestattet. Und auch hier ist es, wenn Sie mich fragen, im Augenblick so, dass die Besteuerung, also ein wesentlicher Teil der Überlegung bei der GmbH, nach wie vor etwas teurer ist als in der normalen Form der Gemeinschaftspraxis. Das heißt, hier auf der steuerlichen Ebene haben wir nach wie vor einen Nachteil. Wenn ich an langfristige Dinge denke, wie kann ich meine Praxis übergeben? Kann ich, auch wenn ich älter bin, vielleicht noch in der Praxis tätig sein und mich als Geschäftsführer anstellen lassen? Dann haben wir hier mit der GmbH wegen der eigenen Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft wahrscheinlich mehr Gestaltungsspielraum. Das heißt, langfristig kann es sein, dass die GmbH hier Vorteile bringt und damit eben auch das MVZ. Kurzfristig würde ich es so sehen, dass größere Praxen, die Zahnärzte anstellen wollen, mit dem MVZ eine tolle Alternative haben. Für die allermeisten
0: niedergelassenen Zahnärzte dürfte das MVZ aus meiner Sicht nicht zum Tragen kommen. Zumal wir ja sicherlich auch einen bestimmten Typus von Zahnärzten ansprechen. Nicht jeder hat den Expansionsgedanken und nicht jeder ist von seiner Persönlichkeit so strukturiert, dass er sagt, ich möchte am liebsten zehn angestellte Zahnärzte haben und die jetzt führen, motivieren und kontrollieren und mich mehr mit Zahlen beschäftigen und der Steuerung einer Praxis, so dass wir also da auch einen ganz speziellen Typus ansprechen, der nicht ganz häufig auch in der Professionalität zu finden ist. Exakt so ist es. Also wenn ein Zahnarzt im unternehmerischen
1: Bereich tätig sein will, das heißt sich in den Bereich Unternehmensführung begeben will. Also wir haben durchaus Praxen, wo die unternehmerisch tätigen Zahnärzte auch ganz aktiv sagen, okay, ich ziehe mich vom Stuhl ein wenig zurück, ich nehme mir Tage, wo ich gar nicht behandle, um mich um die aktive Unternehmensführung, um strategische Dinge zu kümmern, und auf die Art und Weise kommt der eine oder andere Zahnarzt dann eher in den Unternehmerbereich als in die tatsächliche zahnärztliche Behandlungstätigkeit. Hier gibt es bei einigen größeren Praxen einen Trend dahin, das ist keine Frage. Und wenn ich mir überlege, dass ich zwei, drei Zahnärzte anstelle, die ich auch verantworte, die ich versorgen muss mit Personal, mit Praxisbedarf, mit Patienten, dann ist das auch eine Aufgabe, die einen voll fordert. Und insofern ist die teilweise Rücknahme von der Reinbehandlungstätigkeit
0: wahrscheinlich gar nicht umgänglich. Insofern Schönes Stichwort Personal, Mitarbeiter. Wir sind ja hier in Berlin und Potsdam in einer Großmetropole, die aber den Reiz eben hat, auch den ländlichen Bereich direkt angrenzen zu lassen. Wie sehen Sie die Suche? von Zahnarztpraxen oder auch von Arztpraxen nach qualifizierten Mitarbeitern. Ist das in der Metropole leichter als auf dem Land? Es ist allgemein ein Trend, dass das Thema Mitarbeiter
1: wirklich schwierig geworden ist. Wir haben regelmäßig Anfragen, wo die Mandanten anrufen und sagen, wissen Sie jemanden, der gerade was sucht, also im Bereich der Fachangestellten. Erst gestern hatte ich ein Gespräch mit einem zahnärztlichen Kollegen, der eine Dentalhygienikerin anstellen möchte. Wir haben über die Vergütungsformen gesprochen. Also der Trend ist dahin, erstens, es gibt tatsächlich wenig gute Leute am Markt. Also die Zahnärzte finden schwer gute Leute. Auf der anderen Seite wissen das natürlich auch die Angestellten der Praxen. Und insofern kann man selbst in den KZV-Jahrbüchern, also den wirtschaftlichen Büchern der KZBV, die man bekommen kann, einen Trend sehen, nämlich dass die Personalkosten innerhalb der Praxen in den letzten Jahren gestiegen sind. Einfach weil die Mitarbeiter merken, dass sie rasender mag, das weckt Begehrlichkeiten und die Zahnärzte sind in einigen Bereichen hier in der Innenstadt von Potsdam teilweise gezwungen, ihren Mitarbeitern mehr Einkommen zur Verfügung zu stellen, als das in den früheren Jahren der Fall gewesen ist auf die Art und Weise eben die guten Leute gebunden werden und auch über andere Vergütungsformen, Kita-Kostenerstattung, Fahrtkostenerstattung und solche Dinge versuchen und das teilweise auch sehr erfolgreich
0: versuchen, ihre Mitarbeiter, ihre guten Mitarbeiter zu binden. Aus unserer Beratungspraxis kann ich auch berichten, dass Mitarbeiter schon darauf achten, dass die Vergütung passt. Zum Teil werden mehrere hundert Euro mehr geboten im Falle eines Wechsels. Was aber auch, das muss man gut beleuchten, manchmal ein Versäumnis der bisherigen Praxisinhaber oder Inhaberinnen war, weil sie die Gehälter nicht angepasst haben. Es läuft ja alles so gut und man hat sich nur darauf verlassen, dass man sich also einigermaßen gut versteht. Und die Mitarbeiter haben heute neben der persönlichen Bindung natürlich auch den Anspruch, dass es finanziell passt. Und wenn es finanziell passt, auch den Anspruch, dass die persönliche Bindung und die Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten auch gegeben werden. Also das heißt, Führung wird auch komplexer. Das wieder zum Thema MVZ. Das heißt, uns wachsen hier auch Aufgaben zu. Je mehr Mitarbeiter, desto mehr Ansprüche sind da.
1: Auf jeden Fall. Also der Grundsatz muss lauten, fördern und fordern. Das heißt, die Mitarbeiter müssen gefördert werden, ausgebildet werden. Und andererseits muss eben auch von Seiten der Unternehmer eine gewisse Forderung da sein. Also was leisten die Mitarbeiter? Häufig kommen Dinge, Dazu wie umsatzabhängige Vergütung im Prophylaxebereich zum Beispiel werden teilweise die Mitarbeiter umsatzabhängig vergütet. Allgemein kann man sagen, dass die Personalkosten in einer typischen zahnärztlichen Praxis etwa bei 23 Prozent vom Umsatz liegen. Dieser Wert ist seit einigen Jahren leicht gestiegen und ist etwa bei 23 Prozent anzusetzen. Also wenn Sie zu Hause das jetzt hören und Spaß an Zahlen haben, so wie ich, dann könnten Sie zum Beispiel einfach mal in Ihre BWA schauen und sagen, okay, wie hoch sind denn meine Personalkosten? Sind die vielleicht deutlich höher oder sind sie vielleicht auch niedriger und haben da einen Indiz, wo Sie so im Benchmark etwa
0: liegen mit Ihrer Praxis. Der Trend zur Selbstständigkeit nimmt ja sukzessive über die letzten Jahre ab. Wir haben so ein schönes Chart vor uns, wo wir seit 2008 auch sehen, wie bis hin zum Apothekenbereich auch zum Teil dramatisch also die Selbstständigen zurückgehen, aber die Angestellten im Parallelbereich steigen. Das heißt also, das Bedürfnis nach vielleicht Sicherheit oder geregelter Arbeitszeit nimmt zu und die Krankenhäuser scheinen hier auch einen guten Job gemacht zu haben. Das heißt also, da haben wir einen überproportionalen Zuwachs an Angestellten im Krankenhaus und vielleicht ist das MVZ auch eine Antwort, oder eine mögliche Antwort auf die Krankenhäuser, die jetzt versuchen, mit dem ambulanten Bereich gleichzuziehen.
1: Das würde ich genauso sehen, seit dem Jahr 2007, seitdem der Gesetzgeber die Möglichkeit von Anstellungen bei den Ärzten und Zahnärzten zugelassen hat, kann man einen sehr deutlichen Trend sehen, der sagt zwei Dinge. Erstens, die selbstständigen, niedergelassenen Ärzte und auch Zahnärzte haben sich in der Zeit bei den Zahnärzten zum Beispiel relativ deutlich reduziert, nämlich um etwa 1.500. In der gleichen Zeit hat sich der Anstellungsbereich bei den Zahnärzten relativ deutlich angehoben, nämlich um 3.000 bis 4.000 Zahnärzte. Also wie Sie genau richtig sagen, der Niederlassungsdrang ist in den letzten Jahren etwas zurückgegangen zugunsten der Anstellung. Viele jüngere Leute meiden vielleicht das Risiko, sie meiden vielleicht die Thematik, dass eine unternehmerische Betätigung eben auch sehr viel Zeit mit sich bringt. Wobei ich bei den Ärzten immer höre, dass die zeitliche Belastung in den Krankenhäusern eher fast höher ist als in der Niederlassung, jedenfalls nachdem die Niederlassung nach ein, zwei Jahren eben gut geregelt ist. Also das ist ein Trend, den kann man deutlich sehen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin allerdings sehr zuversichtlich, dass die Niederlassung als solche auch in den nächsten 10, 20 Jahren eine ganz überwiegende Rolle hier
0: spielen wird. Wenn ich jetzt schon bei Ihnen bin und Sie das Privileg haben, auf der einen Seite Spezialist zu sein im Bereich der Heilberufe, aber auch mit Ihrer Grundprofession eben Steuerberater sind. Da kommt mir immer in den Sinn das Thema Betriebsprüfung. Das muss ich einfach noch mal ansprechen. Es gibt im Bereich der, der Apotheken zum Beispiel, gibt es die elektronische Betriebsprüfung, die sehr um sich greift, weil wir da eben im Warenbereich auch eine sehr besondere und komplexe Situation haben. Erleben Sie das im Zahnärztebereich auch, dass Finanzämter mehr über elektronische Medien versuchen, in Kontakt zu kommen mit Zahlen?
1: Eindeutig, Herr Brünner, Sie treffen da einen guten Punkt. Es ist in der Tat so, dass die Finanzämter im Rahmen von Betriebsprüfungen bereits seit einigen Jahren ohne weiteres zum Beispiel auf die EDV der Praxen zugreifen dürfen. Also im Rahmen der Prüfungen kommen die Prüfer und man kann sagen, die etwas Jüngeren greifen da sehr viel häufiger auf das Thema zu als die älteren Kollegen der Betriebsprüfer. Da kommt einfach die Frage, wir möchten gerne die Zahlen der Praxis EDV sehen und das darf das Finanzamt. Meine Mandanten sagen dann Hallo, Herr Falschke, kann das sein? Wir haben noch hier das Thema der ärztlichen Schweigepflicht. Und hier treffen zwei Punkte aufeinander, die heißen, dass der Fiskus in der Lage sein muss, die Unterlagen der Mandanten auch in der EDV zu überprüfen. Und auf der anderen Seite die Schweigepflicht, nämlich dass der Arzt und der Zahnarzt keineswegs Personendaten mit irgendwelchen Leistungsdaten, also Krankheitsbilder hinausgeben darf, also ganz bestimmt nicht hinausgeben darf. Und da müssen sich die Zahnärzte und auch die Ärzte darauf einstellen, dass das in der Zukunft häufig ein Thema sein wird. Wir informieren unsere Mandanten gerade darüber, dass die Mandanten bitte dafür sorgen möchten, dass zum Beispiel die Leistungsdaten, also was wird gemacht, Mundschleim, Hauterkrankungen und so weiter, von den Patientendaten zu trennen sind. Das heißt also, dass der Prüfer anonymisierte Leistungsdaten abrufen kann, ohne dass der Prüfer eben sehen kann, bei welchem Patient wurden welche Leistungen erbracht. Dazu ist tatsächlich der Mandant angehalten, wenn er sagt, nie, das mache ich nicht, dann hat die Betriebsprüfung ohne weiteres das Recht, ohne weiteres natürlich nicht, aber im Ergebnis das Recht, über Hinzuschätzungen die Buchführung zu verändern, zum Nachteil des Steuerpflichtigen.
0: Ja, wenn man sich als Zahnarzt selbstständig macht und jung ist, dann hat man viele Dinge noch gar nicht so im Fokus. Die wachsen einem im Laufe der Zeit zu. Das nennt man vielleicht manchmal Bürokratie, Administration. Der gute Gedanke dahinter ist häufig die Sicherheit. Das Belastende ist der Zeitaufwand und vielleicht auch Risiken, die sich daraus ergeben, rechtliche Risiken, die betrachtet werden müssen. Aber gut, das können wir heute nur ansprechen. Ganz herzlichen Dank für diesen Flug über die aktuelle Situation von Zahnärzten, Zahnärztinnen, den Trend zur Anstellung und den momentan stockenden Trend zur Gemeinschaft, aber mit dem Blick auch zum medizinischen Versorgungszentrum. Herr Falsticker, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch.
1: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Brüne.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www beratung-heilberufe.de